1: Vermutlich auch für dich. <lacht> Kommen wir jetzt wieder den halben Schritt zurück und vorwärts, immer weiter vorwärts. Und ich möchte heute mal mit dir sprechen über den Zusammenhang zwischen dem, was ich inzwischen Kriterien nenne, was ja ein bisschen abweicht ja, in der Idee oder in dem Konzept von dem, was wir landläufig unter Kriterien verstehen. Vielleicht ist es einfach nur definierter. Vielleicht ist es einfach nur genauer. Hm, können sein. Und dem Thema Werte. Also, Werte sind im Leben ausgesprochen wichtig. Und ich sage in meinen Seminaren und erkläre das im Practitioner, also in einem Anfängerseminar immer sehr genau, im Konflikt zwischen Werten und Zielen gewinnen immer deine Werte so von daher wäre jetzt natürlich eine spannende Frage was verstehe ich unter Werten also erstmal rein deskriptiv rein beschreibend ja Werte wären also gibt so ein bisschen undefinierte oder ungenaue Werte das sind immer Nominalisierungen von daher sind die per se schon ungenau mitten im Modell von NRP. also sowas wie Loyalität Zusammengehörigkeit Spiritualität ja ich bleibe jetzt einfach mal bei so, drei, bei so drei Beispielen. Das können Menschen schon sagen, dass das Werte sind, die ihnen wichtig sind. Ich mag natürlich lieber konkrete Werte. Was meine ich mit konkreten oder konkretere Werte? Sowas wie Kinder, Partnerschaft, Familie im Sinne von Ursprungsfamilie oder Erfolg, Anerkennung, ähm, Sportlichkeit könnte ein Wert sein, Gesundheit Natürlich. Und diese Werte scheinen im Leben, solange wir Menschen uns nicht intensiver mit dem Thema auseinandersetzen und beschäftigen, relativ stabil zu sein. Dazu gibt es jetzt auf jeden Fall schon mal eine Fußnote. Die Werte verändern sich je nach Lebenssituation. Also mein einfachstes Beispiel ist immer, wenn du krank wirst eine Erkältung hast oder so ähm, und mit Fieber im Bett liegst, dann gibt es nur noch einen hohen Wert, der heißt Gesundheit, insbesondere für uns Männer. Da können wir an praktisch gar nichts anderes mehr denken und alle anderen Werte von so einer gedachten, hierarchisch organisierten Werteliste, die würden dann praktisch keine Rolle mehr spielen für dich weil es eben nur noch darum gehen würde, gesund zu werden. Und du trinkst dann vielleicht Getränke, die du ansonsten nie trinken würdest, einfach nur um gesund zu werden, oder nimmst Medikamente vielleicht sogar und verhältst dich anders als im normalen, was immer das jetzt wieder bedeutet, als im normalen Leben, weil eben plötzlich, und das wäre die Erklärung mitten im Modell von NRP, weil dann plötzlich dieser hohe Wert gesund werden oder Gesundheit, alle anderen Werte überschreiben würde. Das ist jetzt für mich natürlich eher die Ausnahme. Mich interessiert in dem Alltag meiner Seminare mehr, welche Werte dich normalerweise antreiben, die Dinge zu tun. Und dazu habe ich eine These, dass nämlich wann immer du handelst, Wann immer du motiviert bist, dich in Bewegung zu setzen, also Teile deines Körpers oder deinen gesamten Körper oder nachzudenken, also insofern irgendwie Energie einzubringen, wenn auch nicht vielleicht ganz so viel, aber immerhin, dass dann einer oder mehrere wichtige Werte gematcht werden. Das heißt, du könntest natürlich dich sportlich betätigen, um mal in diesem Beispiel zu bleiben, um gesund zu werden oder gesund zu bleiben. Ja, Deinen Körper fit zu halten. Du könntest auch Sport treiben, um gut auszusehen, damit du eine oder einen abkriegst. Du könntest auch Sport treiben, weil dir Altwerden wichtig ist. Du könntest auch Sport treiben, weil du in einer Partnerschaft lebst und du möchtest, dass deine Partnerin, dein Partner einen sportlich durchtrainierten Partner oder Partnerin hat. Und entsprechend das Fummeln mehr Spaß macht. <lacht> ähm, so, das wären einfach nur Werte, die da eine Rolle spielen. Und ich sage nicht, dass wir monothematisch unterwegs sind, sondern meistens haben wir mehrere Werte, ähm, zu denen das Verhalten passt. Oder umgekehrt formuliert, das Verhalten passt zu mehreren Werten. Und Match diese, wie ich das neudeutsch sagen würde, oder englisch sagen würde, also passt zu diesen Werten, unterstützt diese Werte und das mag als kurze Einführung in die Welt der Werte hier schon genügen. Wie gesagt, ich mache das im Seminar sehr ausführlich und widme mich fast einen halben Tag diesem Thema Werte, weil ich es für so entscheidend halte, dass du verstehst, was deine Werte sind, also was dich bisher antreibt im Leben, was dich steuert. Und dann eben auch zu schauen, wenn du neue Ziele im Leben setzt und es gäbe diesen Konflikt, das habe ich vorhin schon mal gesagt, den Satz, es gäbe diesen Konflikt zwischen deinen neuen Zielen. Also Beispiel Genuss könnte für dich ein hoher Wert sein. Ich kann für mich sagen, Genuss ist ein mega hoher Wert für mich. Und ganz viele Dinge, die ich in meinem Alltag tue, tue ich, weil der Wert Genuss gematcht wird, weil es zu diesem Wert Genuss passt. So, jetzt könnte Genuss auch bei dir eventuell ein hoher Wert sein. Wie gesagt, für mich ist er das. So, damit würdest du Handlungen zum Beispiel vermeiden, die nicht so voller Genuss sind. Ja, Das wäre dann mein Beispiel, wenn ich Sport machen will, dann darf ich mir den zu einer genussvollen Aktivität umbauen oder darf den so gestalten, dass der Wert Genuss auch bei der sportlichen Betätigung gematcht wird für mich. Ähm, weil ich ansonsten den Sport nicht machen werde. Das heißt ganz konkret, wenn Sportlichkeit als Wert in meiner Wertehierarchie Hintergenuss wäre und das ist definitiv zu den meisten Zeiten meines Lebens so gewesen und wird vermutlich auch weiterhin äh, so bleiben, absehbar, weil ich eben finde, ein genussreiches Leben zu führen, das ist auf jeden Fall ganz toll und ganz erstrebenswert. Nur würde das eben bedeuten, dass wenn ich es nicht schaffe, in die Tätigkeit der sportlichen Betätigung in diesem Fall, eine Komponente von Genuss einzubringen, dann würde diese Aktivität hinten runterfallen. Das heißt, ich kann dir anhand deiner Werteliste sehr gut erklären, warum du dich vielleicht auch schon seit Jahren zu bestimmten Tätigkeiten nicht aufraffen kannst. Und das ist gemeint, wenn ich sage, im Konflikt zwischen Werten und Ziel gewinnen immer... <lacht> Entschuldigung, jetzt müssen wir doch schneiden. Und das meine ich damit, wenn ich sage, im Konflikt zwischen Werten und Zielen gewinnen immer deine Werte. Hieße also in diesem Fall, wenn ich mir als Ziel setze, im Sport was Bestimmtes zu erreichen... Aber das würde krass entgegengesetzt zu dem stehen, was für mich Genuss bedeutet. Das ist jetzt wieder individuell verschieden, ne? die Nominalisierung. Also da sind wir dann nämlich, gehen wir schon in die Richtung, was ist mein Kriterium, anhand dessen ich merke, dass das voller Genuss stattfindet. So. Also, nur da, Moment mal, nicht vermischen. Ich möchte das in der heutigen Folge so langsam, aber sicher <lacht> diesen Weg gehen. Wie hängen die beiden zusammen? Oder eben vielleicht auch nicht. Also wie hängen Werte und Kriterien zusammen? So, nur halber Schritt zurück. Insofern sind die Werte extrem wichtig. Und es wäre dann eben die Idee, und das ist so ein Thema in meinem Seminar, dass du deine Werteliste anpasst, an gegebenenfalls neue Ziele, die du dir setzt, weil du ansonsten die Ziele nicht erreichen würdest. Und das ist eine schöne Erklärung, wenn du dir dein Leben anschaust, wenn es Ziele gibt, die du seit längerer Zeit verfolgst und nicht erreichst. Ich mag dieses Verb. <lacht> Dann würde das sich sehr einfach erklären lassen damit, dass das Ziel nicht zu deinen wichtigen, zu deinen hohen, zu deinen entscheidenden Werten passt. So, jetzt kommt also natürlich im Seminar, seitdem ich mich mit diesem Thema Kriterien und der Idee, dass die Kriterien wie ein Schalter sind, der in deinem Unterbewusstsein kippt, komme ich natürlich im Seminar dann an der Stelle vorbei, wo zumindest fortgeschrittene Teilnehmer mich fragen, okay, Marc, wie passt denn jetzt das zusammen? Die Werte überschreiben die Ziele, aber wie gehören Kriterien zu diesen Werten? So. Oder wie spielen die miteinander? So, da möchte ich jetzt ein bisschen ausholen in der heutigen Folge. In meinem Modell von Welt lösen die Werte in dir ein bestimmtes Gefühl aus. So, wenn ich jetzt von meinem hohen Wertgenuss spreche oder vielleicht auch du sprechen würdest von Partnerschaft, von Kindern oder von beruflichem Erfolg und das wäre für dich ein hoher Wert dann ist meine These, dass mit diesem Wert in dir auch sofort ein Gefühl verbunden ist. So, und damit ließe sich auch nochmal sehr schön erklären, warum die Werte oder die Wertehierarchie so großen Einfluss hat auf die Ziele, die du in deinem Leben, wenn du die Werteliste nicht veränderst und anpasst, erreichen kannst oder eben nicht erreichen kannst. So, weil Gefühle, da könnte ich jetzt sozusagen den großen Bogen nochmal spannen, Gefühle sind ja ein Feedback auf deine Schwingung oder sind ein Feedbackmechanismus, mit dem du überprüfen kannst und der dir mitteilt, wie du in Bezug auf ein bestimmtes Thema schwingst. So, wenn dir also jetzt ein Wert wichtig ist und du diesen Wert auch schon seit längerer Zeit relativ hoch in deiner Wertehierarchie hast, Dazu nochmal vielleicht ein anderes Beispiel. Loyalität ist mir sehr wichtig. Ich möchte verlässlich sein und das würde ich genau mit diesem Wert Loyalität auch beschreiben oder das würde das Wort für mich beinhalten oder würde dieser Wert beinhalten. Ich möchte verlässlich sein und ich möchte für die Menschen, denen ich mein Wort gebe, möchte ich ein... Partner sein, ein Gegenüber sein, ein Mitmensch sein, auf den die sich absolut verlassen können. Das ist der Grund, warum man mit mir keine Verträge braucht. Wenn wir etwas abgesprochen, wenn ich mit jemandem etwas abgesprochen habe und wir haben uns auf ein bestimmtes Vorgehen geeinigt oder auf eine bestimmte Art der Zusammenarbeit oder oder oder, dann gilt das für mich. Und dann kann sich dieser andere Mensch darauf verlassen. Und das ist mir persönlich sehr, sehr wichtig, dass mein Wort gilt. Wie gesagt, für mich ist der Wert, mit dem ich das beschreibe, dieses Verhalten, Loyalität. Und die ist mir wichtig bei mir selbst und die ist mir wichtig bei anderen Menschen. So, Von daher ist das ein hoher Wert für mich, den ich im Alltag entsprechend auch häufig als Ursache meiner Handlung sehe. Dass ich vielleicht nochmal irgendwo hinfahre und für jemanden etwas erledige, dem ich das versprochen habe, obwohl ich müde bin, obwohl ich kaputt bin, obwohl ich vielleicht erkältet bin oder sonst irgendwas mit mir ist. Nur wenn ich versprochen habe, dass ich, ich bleibe jetzt meinem im Beispiel, ähm, jemanden bei einem Umzug helfe, dann könnte ich auch erkältet sein und würde an diesem Tag für denjenigen da sein. Einfach, weil ich es versprochen habe und weil es mir sehr wichtig ist, zu meinem Wort zu stehen. Und das wäre der Wert, um den es da gehen würde. So, damit verbunden wäre ein konkretes Gefühl. Und das könnte ich wiederum Loyalität nennen oder Verlässlichkeit nennen. Ich würde es, glaube ich, eher Verlässlichkeit nennen. Und... Das wäre für mich sozusagen konkret fühlbar in der Situation, in der ich eine entsprechende Handlung ausführe oder über eine entsprechende Handlung nachdenke. Also wenn ich darüber nachdenke, dass ich bei diesem Umzug, wo ich jemand versprochen habe zu helfen, dass ich dann für den da bin und dass ich zu einer bestimmten Uhrzeit da bin und verlässlich da bin und mich kümmere und so fort. Das würde alles sozusagen in mir, also da würde meine Handlung die ich in dem Fall dann konkret zeige, würde in mir dieses Gefühl von Verlässlichkeit auslösen. Das wäre also dieser Teil der Werte. So, jetzt gäbe es natürlich oder gibt es natürlich, <lacht> neu hinzugekommen in diesem Podcast und in meinen Seminaren, diese Idee von den Kriterien. So, das heißt, die, die hängen natürlich zusammen denn wenn ich von mir sage, ich bin verlässlich, ich bin ein verlässlicher Mensch, auf mich kann man sich verlassen, um es mal als Verb zu sagen, dann würde dahinter ein konkretes Kriterium stehen, ah, da kippt wieder ein Schalter, anhand dessen ich das festmachen würde. Und das Kriterium ist natürlich, ich sage jetzt einfach mal, ist natürlich, <lacht> in der Struktur und nicht in einem Inhalt. So, das würde, ne, der Inhalt wäre, wenn ich dem versprochen habe, dass ich um 8 Uhr morgens da bin, dann bin ich um 8 Uhr da. Das wäre der Inhalt. Daran würde ich meine Verlässlichkeit merken, nur das wäre nicht das Kriterium sondern das Kriterium würde auf der Strukturebene sein. Warum bin ich um 8 Uhr da? Weil ich demjenigen gesagt habe, dass ich um 8 Uhr da bin und damit werde ich Himmel und Hölle in Bewegung setzen sozusagen, dass ich auf jeden Fall um 8 Uhr da bin und vielleicht schon um 10 Uhr vor acht oder um Viertel vor acht, Also auf jeden Fall überpünktlich, weil ich weiß, der andere, ne, wenn es wäre, verlässt sich darauf, dass ich dann da bin. Und das brauche ich sozusagen muss ich dem nicht gesondert versichern oder muss ich nicht in mir überprüfen, nur halber Schritt zurück. Wenn du mich fragen würdest, woran merke ich, dass ich verlässlich bin, dann könnte ich dir auf dieser Ebene anhand verschiedener Inhalte, also anhand verschiedener Begebenheiten, die ich in der Vergangenheit erlebt habe und gestaltet habe, vor dem Hintergrund, dass diese Loyalität, diese Verlässlichkeit für mich ein hoher Wert ist. Da könnte ich dir konkrete Inhalte nennen, anhand derer du das festmachen könntest oder ich der Meinung wäre, dass du es festmachen kannst. Was natürlich auch bedeutet, kann sein, dass für dich Verlässlichkeit was ganz anderes bedeutet, dass du das an anderen Kriterien, an anderen Inhalten, an anderen konkreten Situationen für dich festmachen würdest. Von daher wäre es sehr wichtig in der Partnerschaft oder Freundschaft, um mal diese beiden Themen zu nennen und vielleicht natürlich auch in einem Arbeitskontext, sich sehr genau mal darüber zu unterhalten, was die Kriterien des Einzelnen sind. Ich bleibe dabei, ich glaube, dass es am Ende dann, und da wird es jetzt sozusagen für die, die sich neu damit beschäftigen, die noch nicht im Seminar waren, ein bisschen komplexer, weil natürlich die Frage ist, okay Marc, wie komme ich denn jetzt auf die Struktur, die dahinter liegt? Also, eine Struktur von Verlässlichkeit würde für mich bedeuten, wenn wir etwas abgesprochen haben, wenn ich mit jemandem, der mir wichtig ist, etwas abgesprochen habe, dann kann der sich darauf verlassen, dass ich mich an das halte, was wir abgesprochen haben. So. Ja, da könnten wir jetzt natürlich schon wieder länger drüber diskutieren. Ja, hat er das denn auch so mitbekommen und so? Nur, ich würde für mich im Alltag sagen, dass das relativ simpel ist. Da gibt es Absprachen, die ich treffe, zum Beispiel Uhrzeiten, zu denen man da ist oder Telefonate, die man führt, ist ja jetzt völlig egal. Für mich wäre das Terminthema ein sehr schönes Beispiel, wo man Verlässlichkeit zeigen kann. Und natürlich würde das auch in sehr komplexe Themen gehen, wie zum Beispiel Partnerschaft. Ich finde, bestimmte Dinge gehen in der Partnerschaft nicht ja, also fremdgehen wäre jetzt so ein Beispiel für mich. Das ist für mich absolut klar. Das kommt nicht in Frage, in einer Beziehung fremd zu gehen. Man kann auf jeden Fall die Beziehung noch beenden. Also ich persönlich bin jetzt eher ein Fan davor, dass man die Beziehung einfach beendet. Und dann irgendwann, wenn man wieder Lust hat auf eine Beziehung, ein halbes Jahr, Jahr, zwei, was auch immer, Jahre später, dann kann man mal darüber reden oder nachdenken, ob man wieder eine neue Beziehung haben will. Aber ich weiß, dass ich damit ein bisschen alleine bin auf weiter Flur, weil andere Menschen das anders machen und anders sehen vielleicht oder so. Kann ja auch jeder für sich machen. Nur wäre halt natürlich ein wichtiges Thema, sowas in Sachen Verlässlichkeit in der Partnerschaft zu besprechen, wenn man sich kennenlernt, was man genau darunter versteht. So und auf der anderen Seite gut, keine Ahnung, wenn ich mit jemandem abspreche, mit meiner Partnerin, dass ich den Tisch decke am nächsten Tag, dann würde ich fürs Frühstück, dann würde ich das tun. Oder wenn ich sage, ich gehe einkaufen. So, das könnte zum Beispiel, ne, wenn wir jetzt mal so ein leichteres Beispiel nehmen, was nicht ganz so weitreichend ist, wie jetzt Fremdgehen in der Beziehung. Das könnte sein, dass jemand in der Partnerschaft oder in der Freundschaft den anderen für nicht verlässlich hält. Wenn mit dem, wenn die beiden abgesprochen haben, Mensch du, äh, wer von uns geht einkaufen ah, und der andere sagt, ja, ich gehe heute Abend einkaufen, ist überhaupt gar kein Problem, ähm, was soll ich erst mitbringen und schreibt sich von mir aus eine Liste und dann kommt der abends nach Hause und der andere sagt, hey, hast du eingekauft und dann so, ah Mensch, habe ich ja völlig vergessen. Das könnte dafür sorgen, dass das Kriterium von dem einen, der gesagt hat, ich verlasse mich auf dich, nicht gematcht wird. Und damit könnte in dem ein neuer Glaubenssatz entstehen nach dem Motto, der andere ist nicht verlässlich. Da das aber für den nicht zu Verlässlichkeit zählen würde als Verhalten im Sinne von, ich habe gesagt, ich gehe einkaufen, ja mein Gott, dann habe ich es halt vergessen. <lacht> was ist denn schon so wichtig daran? Dann gehen wir halt jetzt einkaufen oder wir kaufen morgen ein, wir werden schon nicht verhungern, was immer dann im konkreten Fall ähm, das Thema ist. Da müsste man nochmal drüber sprechen und dann sehr genau drüber sprechen, nur halber Schritt zurück. So spielen in meinem Modell von Welt die Werte mit den Kriterien zusammen. Das bedeutet, in dir gibt es unterbewusst einen Schalter in Bezug auf ein bestimmtes Thema. Ich bleibe jetzt mal bei Verlässlichkeit. Der ist in der Strukturebene. Also ich habe jetzt mal ein Kriterium auf der Strukturebene vorgegeben mit den Beispielen, die ich dir gemacht habe. Hält sich an Absprache. So, sobald jemand zusagt, ich kümmere mich, ich mache das, dann macht der das. So, dann könnte jetzt zum Beispiel auch eine zeitliche, ich habe das schon erlebt, <lacht> im Business-Umfeld zum Beispiel oder auch in der Partnerschaft, da könnte auch eine zeitliche Komponente dazukommen, dass der andere sagt, okay, ich kümmere mich und dann würde der sich einige Wochen oder vielleicht sogar Monate nicht drum kümmern. Ja, Ich habe das zum Beispiel in meiner letzten Partnerschaft erlebt, ja, in meiner Ehe. Da haben wir dann abgesprochen, okay, meine Ex-Frau kümmert sich, also meine heutige Ex-Frau oder baldige Ex-Frau kümmert sich um ein bestimmtes Thema und sie hat dann, wenn ich sie zwei Monate, drei Monate später darauf angesprochen habe, hat es nicht erledigt. So, das heißt, da würde bei mir der Wert, ich kann mich auf sie verlassen, nicht gematcht sein. Und damit würde sozusagen eine wichtige Voraussetzung für Partnerschaft zum Beispiel nicht erfüllt sein, weil ich würde sagen, Verlässlichkeit, Loyalität ist in der Partnerschaft für mich ein sehr hoher Wert. Ich möchte mich auf diesen anderen Menschen verlassen können. So, was ist das Kriterium? So, hält sich an Absprachen plus jetzt ne, in der Strukturebene, in einer bestimmten Zeit, das wäre jetzt das Einkaufen oder das wäre ein bestimmtes To-Do oder der eine sagt, ich räume den Keller auf oder ist ja jetzt völlig egal, was der Inhalt ist und das ist glaube ich nochmal ganz wichtig zu verstehen, der Inhalt spielt nicht so eine große Rolle, das heißt für jemanden wie mich, für den Verlässlichkeit ein hoher Wert ist, ist, weil das eben auf der Strukturebene bedeutet, hält sich an Absprachen und erledigt Aufgaben, die der andere ähm, freiwillig übernommen hat, innerhalb, innerhalb einer bestimmten Zeit. Ich könnte den gar nicht vorgeben, weil der wäre von der Aufgabe abhängig. Also wenn der andere sagt, ich gehe einkaufen, dann würde ich schon sagen, das findet am heutigen oder morgigen Tag statt. Und da würde man tendenziell auch darüber reden. Wenn es um sowas gehen würde wie Keller aufräumen oder so, ähm, ich, ich habe jetzt das noch nicht in mir so gründlich nachgeprüft, aber ich würde mal sagen, da wäre so ein Vier-Wochen-Zyklus irgendwie. Vier bis sechs Wochen, das wäre irgendwie für mich dann das Maximum. Oder wenn der andere sagt, okay, ich wasche dein Auto oder ich äh, saug dein Auto innen aus oder ich kümmere mich um, ist ja jetzt völlig egal das Thema, ähm, Wechsel von Winterräder auf Sommerräder. Da wäre in mir ein Kriterium von, okay, das passiert innerhalb der nächsten drei Tage, vielleicht fünf Tage. Aber ich würde für mich sagen, wenn es eine Woche wäre, die der andere benötigt, um sich darum zu kümmern, das könnte ja auch ein Mitarbeiter sein, mit dem ich abgesprochen habe, hör mal, Auto braucht Winterräder oder braucht Sommerräder, was auch immer das Thema ist, ähm, würdest du dich bitte um kümmern Und der andere sagt, ja, ich kümmere mich, dann wäre bei mir ein Zeitstempel dran. Und ich würde das Gefühl haben, und da ist das Kriterium, ich würde das Gefühl haben, dieser Mensch ist nicht verlässlich. So, da gäbe es dann auch wieder die Frage, wie oft muss der sozusagen sich nicht an Absprachen gehalten haben, bevor in mir dieser Schalter gekippt ist. ja, Im Sinne von, auf diesen Menschen kannst du dich nicht verlassen. So bei großen Dingen würde sicherlich einmal genügen, wenn es um wirklich etwas geht, was mir wichtig ist und der andere hält sich nicht dran oder kümmert sich nicht, dann würde ich schon sagen, okay, dann ist der Schalter in mir gekippt und dann kann ich für mich sagen, und das wäre auch nochmal was, was du für dich überprüfen darfst, der ist dann auch für immer gekippt sozusagen dann ist diese Person als nicht verlässliche Person bei mir im System abgespeichert. Und es kann zum Beispiel sein, dass bei dir, wenn der andere dann sich wieder an zwei, drei, vier Absprachen gehalten hat und hat die ordentlich erledigt, wie gesagt, kannst ja auch mal Mitarbeiter oder im Kollegenkreis dir überlegen, wenn es sowas in deinem Leben gibt. Und natürlich auch bei den Kindern, sind deine Kinder verlässlich. Was wären deine Kriterien, um es rauszufinden? Das bedeutet also für mich, wenn wir jetzt den halben Schritt weitergehen, das bedeutet für mich, ich glaube, dass hinter den Werten konkrete Kriterien sind und die sind leider schon wieder unterbewusst und tendenziell unabhängig von den Werten wäre es entscheidend, dass du für dich herausfindest, was die genauen Kriterien sind, anhand derer du beurteilst, ob jetzt jemand, ich bleibe in dem Beispiel, das würde ja auch für dich selbst gelten, verlässlich ist. Ja, wenn du dir vornimmst, heute Abend in den Sport zu gehen und du gehst dann nicht, bist du dann für dich selber nicht verlässlich. Das würde ja auch bedeuten, dass du massiv von dir selbst enttäuscht bist, nur mal um in dem Beispiel zu bleiben. Ja, Oder wäre es zum Beispiel für dich wichtig, ich erfinde jetzt irgendwas, intelligent zu sein. Intelligent wäre für dich ein hoher Wert. Und du würdest sagen, okay, wenn die Ausrede, die ich erfinde, warum ich nicht in die Muckibude gehe, brillant ist, dann bin ich zwar nicht verlässlich, aber ich bin intelligent. Und wenn der Wert Intelligenz höher ist als der Wert Verlässlichkeit oder Loyalität, dann würdest du sagen, das stimmt schon, ich bin nicht so verlässlich, aber ich bin wahnsinnig intelligent, weil die Ausrede, die ich gefunden habe, aber die ist einfach so brillant, also das ist überhaupt gar nicht zu so toppen, ist ja vollkommen klar. So würde dann natürlich auch wieder eine lustige Mischung entstehen in dir, wenn du überprüfen würdest für dich, okay, was sind die Kriterien, anhand derer du den Wert überprüfst. So, und jetzt würde ich gern zum Abschluss der heutigen Folge nochmal den halben Schritt weitergehen, weil es dann natürlich beliebig willkürlich wird. Was meine ich damit? So, jetzt würdest du zum Beispiel sagen, eine Partnerschaft wäre für dich ein hoher Wert. Das wäre natürlich jetzt, also um mal das Beispiel aus den Seminaren zu nehmen, wenn jemand Single ist und würde gerne in der Partnerschaft leben. So, dann wäre natürlich das schon so, dass er dann den Wert Partnerschaft, was auch immer das für den bedeutet, relativ hoch ranken müsste. Der müsste den in deiner Wertehierarchie nach oben tun. Ansonsten wird da keine Partnerschaft stattfinden, weil ganz konkret die Einteilung deiner Zeit abhängig ist von deinen wichtigen Werten. Wie viel Zeit gibst du dafür, ja, für diesen Wert? Wie viel Lebensenergie und Lebenszeit? Und das wäre sozusagen das Konkrete, woran du in deinem Leben messen kannst, was dir wichtige Werte sind. Das heißt, du würdest zwar Single sein, aber du würdest sehr viel Zeit aufwenden, um eine Partnerin, einen Partner oder potenzielle und Partner kennenzulernen. Würdest eine Menge Leute daten, würdest eine Menge Leute treffen, würdest mit einer Menge Leute essen gehen, tanzen gehen. Dich unterhalten, viele neue Leute ansprechen und, und, und. Das würde bedeuten, dass der Wert Partnerschaft für dich sehr hoch ist, obwohl du Single bist und nicht in der Partnerschaft lebst. So. Jetzt würden wir mal annehmen, jetzt kommt eine Partnerschaft zustande, du lernst jemanden kennen und ihr mögt euch und ihr geht miteinander oder wie immer man das in deiner Welt bezeichnet. Und dann wäre natürlich eine spannende Frage, was ist dein Kriterium an, anhand dessen du merkst, dass du in einer liebevollen Partnerschaft lebst? Und was meine ich jetzt mit dieser Willkür? Da ist eben der Punkt, solange dein Kriterium unterbewusst ist für Kriterium für liebevolle Partnerschaft, hier ist nochmal marx These, da sind eine Menge Kriterien, ne? das kann sein, regelmäßige Umarmungen, regelmäßig küssen, regelmäßig weitere Aktivitäten, intim sein miteinander, Sex miteinander haben. Es könnte sein, dass er mit dir zum Einkaufen geht und stundenlang mit dir im Einkaufsladen rumsteht. Es könnte sein, dass er dir Wünsche von den Lippen abliest. Es könnte sein, keine Ahnung, noch weitere Kriterien, die für dich eine Rolle spielen. Die würden alle da sein. Und dann gäbe es eben in meinem Modell von Welt das K.O.-Kriterium. Das eine, anhand dessen du weißt, für dich. Und das ist nochmal ganz wichtig, nur für dich. Aha, jetzt lebe ich in der Partnerschaft. Ja, das könnte für den einen oder anderen bedeuten, wir haben Sex miteinander. Nur wenn man Sex miteinander hat, lebt man in der Partnerschaft. Würde ich sagen, finde ich normal, finde ich naheliegend, ist ja logisch. So, wenn Menschen nicht miteinander ins Bett gehen, dann sind die miteinander befreundet. Das ist ja auch schön. So, das könnte ein Kriterium sein. Kannst ja einfach mal für dich überprüfen. Weil das würde bedeuten, wenn ihr jetzt in der Partnerschaft irgendwie zufällig oder warum auch immer, weil einer von euch beiden keine Lust mehr hat, diesen Aktivitäten nicht nachgehen würdet, dann würde das Kriterium für, ich lebe in einer Partnerschaft für einen von euch beiden oder vielleicht sogar für euch beide, nicht gematcht sein. Das Kriterium des anderen könnte sein, wir leben zusammen und wir frühstücken miteinander oder wir essen regelmäßig miteinander oder der andere kauft für mich ein. Wie gesagt, das ist alles rein zufällig. Das bedeutet, die Kriterien sind Bestandteil deiner Wertehierarchie, weil du die Werte festmachst an einem also Vermutlich an mehreren Kriterien und dann gibt es das eine Klick, das lässt den Schalter umkippen. Und so würden diese beiden Themen miteinander zusammenhängen. Da gibt es also jetzt eine Menge Stoff nochmal nachzugucken und genau für dich zu überprüfen, woran merkst du? Na, da sind wir jetzt wieder. Na, beruflichen Erfolg nehmen wir an, er wäre dir wichtig. Du kannst es auch Karriere nennen. Ja, die Begrifflichkeit ist mir da als NLP-Trainer immer nicht so wichtig, weil das Nominalisierungen sind und du du fühlst die mit Inhalten und du fühlst die mit dem, was du darin darunter verstehst oder darin siehst. Und dahinter liegen dann eben nochmal deine konkreten Kriterien. Das heißt, sich bewusster zu werden des eigenen Lebens und dessen, was du tust, das würdest du damit schaffen können, dass du einfach mal dich hinsetzt und dir einen Zettel nimmst und in Ruhe darüber nachdenkst, okay, wenn mir jetzt beruflicher Erfolg wichtig ist, was sind dann überhaupt die Kriterien und was ist das eine Kriterium, das K.O.-Kriterium, anhand dessen ich merke, so jetzt bin ich wirklich beruflich erfolgreich. Und da gibt es dann all die Komponenten wieder, die ich schon mal angesprochen habe und auf die ich auch in den kommenden Folgen nochmal eingehe, nämlich ist das zum Beispiel selbstreferenziert, das heißt hat das hat dieses berufliche Erfolgreichsein mit etwas zu tun, was du selber herstellen kannst oder ist es fremdreferenziert, geht es also darum, wie dich zum Beispiel andere Menschen beurteilen. Oder geht es darum, dass eine bestimmte Anzahl Menschen dich kennen oder eine bestimmte Anzahl von Menschen dein Buch gelesen haben oder deinen Podcast hören oder was auch immer. Und dieses selbstreferenziert und fremdreferenziert das ist das eine Thema eben bei den Kriterien, auch bei den Kriterien für die Werte. Und das andere wäre eben, ist es ein statisches Kriterium, was einmal erreicht ist und dann ist gut. Ja, das wäre eben eine spannende Frage, wenn ich nochmal zurückkomme auf dieses Thema Verlässlichkeit. Muss der andere dann immer verlässlich sein, wenn der zugesagt hat, was in einer bestimmten Zeit zu erledigen? Und er erledigt das einmal nicht. Ist der Schalter dann für immer gekippt auf unzuverlässig oder kann er sich da wieder zurückarbeiten? Oder ist es sogar ein von dir aus dynamisches Kriterium? Das heißt, Jetzt zum Beispiel, du wärst Chefin oder Chef, in Bezug auf Mitarbeiter, muss der immer noch besser performen, muss der sich immer noch besser an die Absprachen halten oder muss der immer noch schneller bestimmte Aufgaben erledigen, damit du weiterhin das Gefühl hast, dass dieser Mensch verlässlich ist und du dich auf ihn verlassen kannst. Und damit bin ich der Meinung und ich freue mich natürlich über E-Mails zu diesem Thema und vielleicht gibt es Tatsache, Bücher da draußen, in denen das Thema behandelt ist. Ich kenne keine, habe keine gelesen. Wenn du Hinweise für mich hast, freue ich mich wirklich sehr, weil ich da so ein bisschen Neuland betrete und gerne wissen möchte, was eventuell schon jemand an Vorarbeit geleistet hat, die ich dann nicht leisten müsste. Und ansonsten werden du und ich hier weitere Fortschritte machen und weitere Möglichkeiten für uns entdecken nur um das noch mal deutlich zu sagen das bedeutet doch ich wäre ja bisher schon in meinen seminaren da gewesen dass ich sagen würde die nicht bewusste wertehierarchie beeinflusst dein gesamtes leben und beeinflusst ob du ziele erreichen kannst oder nicht und jetzt würde ich noch einen schritt weitergehen und sagen okay die kriterien die ko kriterien die in deinen werten erfüllt sind oder nicht und die überhaupt noch weniger bewusst sind, als dir überhaupt noch die Werte bewusst sind, weil die Werte fühlst du ja zumindest, nur die Kriterien, die dahinter liegen, vollkommen unklar, die würden dein gesamtes Leben beeinflussen. Und du würdest beliebig viel Lebenszeit und Lebensenergie, also, das einzige, was du und ich hier auf dem Planeten haben, weil du hast vielleicht mehr Geld als ich und du hast vielleicht mehr Freunde als ich und was du sonst noch alles hast, anders als ich. Nur Lebenszeit und Lebensenergie, das sind die beiden Themen. Ja, da hat jeder von uns irgendwie gerade bei Lebenszeit dasselbe und bei Lebensenergie vermutlich auch nicht so dramatische Unterschiede. So. Und vielleicht ja doch. Ich weiß es nicht. Nur das, was da für dich verfügbar ist, das steckst du eben unüberlegt in irgendwelche Kriterien, damit irgendwelche Werte erfüllt sind, die dir tendenziell, ja da ist es jetzt wieder, ja, tendenziell von deinen Eltern vorgegeben worden sind. Weil meine Vermutung ist natürlich, dass Werte, die für deine Eltern wichtig waren, für dich auch wichtig sind. Ja, Gott, oh Gott, oh Gott, liebe Britta, das ist jetzt natürlich eine super lange Folge geworden und ich hoffe, dass du weiterhin zuhörst und ich freue mich schon auf die Mail von dir. Ja, also, danke fürs Zuhören. Sicherlich ein Thema, was man noch zwei, dreimal hören kann und wo du und ich jetzt in den kommenden Tagen, Wochen, Monaten noch eine Menge drüber nachdenken dürfen um das in den Griff zu bekommen, damit dein Leben sehr leicht und sehr schnell sehr, sehr fröhlich wird. Ich bedanke mich fürs Zuhören, wünsche dir eine ganz tolle Woche, freue mich auf deine Zuschriften, freue mich natürlich auch, wenn du diesen Podcast weiter empfiehlst, an andere Menschen in deiner Umgebung, deine Freunde, deine Familie, andere Menschen, die bereit sind, sich persönlich zu verändern. Also, vielen, vielen Dank und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin, tschüss.